1: Épisode précédent, abordant la notion d'amitié. Nous avons terminé notre discussion sur la confiance, et c'est aujourd'hui le sujet de notre échange. Rappelons que la confiance est le sentiment de sécurité ou la foi, dans le sens de la sûreté, qu'a une personne vis-à-vis -vis de quelqu'un ou de quelque chose. Ainsi, une multitude de confiances existent, entre la confiance que l'on a des autres, mais également la confiance en soi, et que la définition et les attentes de ce sentiment sont différentes en fonction des personnes. D'un point de vue étymologique, le verbe confier, du latin confidere, cum avec et fidere fier, signifie, en effet, qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un, en se fiant à lui et en s'abandonnant ainsi à sa bienveillance. Cela montre par ailleurs les liens étroits qui existent entre la confiance, la foi, la fidélité, la confidence, le crédit et la
0: croyance. Mais regardons ça de plus près, non Marcel Mauss a envisagé les instants de don comme, je cite, « des moments de vérité de la socialité humaine ». Puisqu'au-delà de correspondre à une forme de relation sociale spécifique, le don est défini par l'anthropologue comme le roc de la sociabilité humaine, c'est-à-dire une approche totale de la vie sociale. L'alliance entre les hommes, avec un H majuscule, et les différentes relations sociales qui en découlent sont alors érigées par la circulation symbolique et normative du don. Et pour créer ce lien, pour se rapprocher des autres, il est, selon moi, indispensable de faire confiance, de s'abandonner et de lâcher prise. Pour ma part, j'ai l'impression d'avoir une forme de confiance sélective aux autres, dans le sens où je ne vais pas faire confiance de la même manière selon les personnes en face de moi. Au-delà d'un taux de confiance, si je puis dire, c'est plutôt par rapport à ce que je sais de la personne. Par exemple, j'ai extrêmement confiance en mon mec, je lui dis absolument tout, mais clairement, je n'ai aucune confiance en sa capacité à arriver à l'heure à un rendez-vous. <rire> C'est clair. D'ailleurs, il a été mis en avant deux types de confiance, la confiance naturelle et la confiance subjective. La première répond, je cite, à la tendance naturelle d'un individu à croire les autres et qui varie suivant ses attitudes, sa personnalité et ses expériences passées. Fin de citation et la seconde rajoute les facteurs conjoncturels aux circonstances actuelles. Il y a donc différentes formes de confiance entre les individus, et elles peuvent évoluer en grandissant ou en s'amenuisant selon les événements de la vie. Personnellement, mon taux de confiance dont je parlais varie très souvent, mais je pense que c'est car finalement, je suis dans une certaine insécurité dans mes relations, et que j'ai aussi des difficultés à me montrer vulnérable envers les autres, en me laissant aller en quelque sorte. J'associe aussi cela à une peur du jugement, propre à moi-même, qui n'est pas forcément liée à la confiance accordée aux autres. Louis Quéré écrivait que « La confiance est aussi une attitude imprégnant le comportement, plus précisément une attitude d'assurance. Assurance vis-à-vis -vis de soi, des autres et du monde. » Que penses-tu de tout cela, toi ?« Je comprends ce que tu racontes, et je trouve les deux types de confiance tout
1: à fait fascinants. Il faut rajouter à cela le fait que la confiance peut être bilatérale ou non, et comme tu le disais, évolutive dans le temps. J'ai beaucoup fait confiance quand j'étais petite, j'ai appris qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde Pas au même niveau en tout cas Et je me suis un peu renfermée Depuis quelques années, j'essaye de refaire confiance aux gens En essayant de comprendre que chacun a un bagage émotionnel Une façon de se comporter Et que la réaction des autres n'est en rien ma responsabilité Mon besoin de contrôle, encore un peu maintenant Est régi par le manque de confiance que je peux avoir envers les gens Dont j'attends quelque chose J'ai été élevée avec la phrase on n'est jamais mieux servi que par soi-même, me faisant apprendre que si je veux que quelque chose soit fait comme je le veux, il faut que je le fasse, partant du principe que les autres vont me décevoir. La plupart du temps, c'est ridicule, et ça crée une charge mentale bien inutile. Encore une fois, on peut associer confiance et perception de l'autre. Et la phrase que je répète sans cesse désormais, c'est ce n'est pas parce que ce n'est pas fait comme moi je le voudrais que c'est mal fait, et c'est du coup hyper libérateur. Cependant, il a fallu attendre ma trentaine pour avoir une attitude confiante et d'assurance. Attention, j'ai toujours mes petits doutes, mes complexes, etc. Mais la grossesse et la maternité m'ont apporté une sérénité particulière. Je me sens bien dans mon corps, même s'il a changé et qu'il va continuer de le faire. J'ai confiance dans les choix de vie que j'ai faits, et si je ne l'étais pas, je me serais assez courageuse pour changer. Cette espèce d'assurance fait du bien, car bien plus positive que la notion de méfiance, évidemment. Néanmoins, la méfiance est une notion nécessaire, comme en parle Louis Quéré, que tu as déjà cité. Il explique que, et je cite, « nous ne pouvons pas non plus être compétents dans tous les domaines du savoir, de la technique, de la culture ou du droit. Nous dépendons donc des autres pour y avoir accès, et nous sommes bien obligés sinon de leur faire confiance, du moins, de nous en remettre à eux, à d'autres personnes, mais aussi à des institutions par exemple, pour effectuer ces contrôles, ces vérifications et participations en notre nom. Ainsi, la méfiance est institutionnalisée plutôt que la confiance. Celle-ci étant essentiellement une attitude active, avec une dimension d'engagement personnel, il est impossible de l'institutionnaliser. En un sens, elle ne s'établit que lorsque les principales raisons de se méfier ont été invalidées du coup. La méfiance est donc aussi essentielle à la démocratie que la confiance. Et de ce point de vue, elle n'est pas le contraire de la confiance, mais ce qui la rend possible. Y a-t-il des choses particulières, toi, dont tu
0: te méfies, ou justement qui t'alerte de cette méfiance Je ne pense pas être une personne méfiante, mais plutôt sceptique, dans le sens où je ne plonge pas, incrédule, dans des relations, où je ne bois pas les paroles des personnes qui m'entourent ou des médias. Je questionne, j'analyse, je mets en perspective. Mais comme l'affirmait le philosophe Wittgenstein, le scepticisme, je cite « est évidemment dépourvu de sens s'il s'avise de douter là où il ne peut être posé de question. Car le doute ne peut exister que là où il y a une question. Une question que là où il y a une réponse et une réponse que là où quelque chose peut être dit. » Fin de citation. Mmh. Et j'avoue que parfois, je vais un peu loin dans mes interrogations, ce qui peut me faire rapidement perdre confiance aux autres, mais aussi en moi-même. En effet, les ruminations, le fait de toujours et trop se remettre en question, agit sur la confiance en soi, qui est, selon Christophe André, une composante partielle de l'estime de soi, et qui désigne le sentiment subjectif d'être ou non capable de réussir ce qu'on entreprend. Ainsi, la charge mentale exercée par les pensées sceptiques, ou plus largement négatives, même si je ne qualifie pas le scepticisme comme quelque chose de foncièrement négatif, peut avoir un impact sur notre amour propre et la confiance qu'on s'accorde. Et la citation que tu as donnée précisément, qu'on ne peut pas être compétent dans tous les domaines, résonne en moi et titille ma confiance personnelle, car je n'aime pas ne pas savoir et ne pas maîtriser les sujets. Ça peut me rendre très mal à l'aise de participer à une discussion où je manque de connaissances, car cela me donne simplement l'impression d'être idiote dans mon entièreté, mais pas seulement face au sujet de l'échange. Et tout cela est dû à des mécanismes internes et des peurs, j'en suis consciente, mais ça peut influencer, même le temps d'une conversation lambda, mon taux de confiance en moi. Tout cela peut me renvoyer à une insécurité intérieure, mais aussi à une volonté de performance insufflée par la société dans laquelle nous vivons. J'entends tout à
1: fait ce que tu dis, mais pour le coup je suis plutôt à l'opposé de toi. Pas que je sois sûre de moi à proprement parler, mais que je travaille sur la confiance que j'ai en moi-même, et que j'accepte de ne pas avoir tous les outils. J'ai eu des relations amoureuses très toxiques, où clairement ma confiance en moi, physiquement mais aussi mentalement, a été mise à rude épreuve. J'ai eu beaucoup d'électrochocs qui m'ont permis de reprendre confiance en moi ou du moins d'être bienveillante envers mon corps et mon esprit. Le premier a été quand je me suis mise en couple avec l'amoureux. Clairement, les jeux de chat et souris ne l'intéressaient pas du tout. Il y a également eu la thérapie que j'ai suivie avant d'être enceinte et finalement, toute ma grossesse, mon accouchement et ma maternité qui m'ont appris à quel point mon corps était badass d'avoir fabriqué un petit humain. La dernière révélation a été il y a un peu plus d'un an, où je stagnais au travail et où j'étais profondément malheureuse dans cet aspect de ma vie. J'ai rencontré un coach de vie, en reconversion, qui m'a énormément redonné confiance en moi sur mes capacités intellectuelles et qui m'a permis d'être en paix avec le fait de ne pas savoir. C'est normal de ne pas tout maîtriser et de ne pas tout savoir. Justement, le fait d'être ignorant permet aux autres de partager leurs informations, parfois leurs passions, et c'est le début de l'apprentissage. Néanmoins, il y a dans la notion de confiance une partie qui est hyper importante pour moi, la résilience et la ténacité. Comme disait Jean-Claude Seyss, et je cite, « La volonté doit être étayée par la confiance en soi. C'est elle qui permet de ne pas se décourager au premier échec. Tout obstacle devient infranchissable à qui n'est pas persuadé de sa capacité à le dépasser. » Fin de citation. Pour moi, il est donc nécessaire, lors de petits ou de gros événements dans notre vie, de prendre du recul, et de se rendre compte du chemin parcouru et de ce qu'on a personnellement réussi à accomplir. On reboucle donc
0: toujours sur prendre la vie à bras-le-corps et être acteur du temps que l'on a sur la Terre. Ce dernier point que tu évoques me fait aussi penser aux sociologue G. David Lewis et Andrew Wegert, qui affirmaient que faire confiance, c'est vivre comme si certains futurs possibles ne se produiront pas. Dans le sens que la confiance en soi et aux autres est un moteur pour prendre des risques et aller vers l'inconnu. La boucle se boucle entre notre épisode sur l'espoir et celui-ci, liant les deux concepts. C'est vrai. Tu as parlé de la résilience, et c'est une notion qu'on entend beaucoup en ces dernières années, et d'autant plus récemment avec l'environnement en particulier de la pandémie et ses conséquences désastreuses dans la vie d'une grande partie des individus. Elle a d'ailleurs été définie par Primo Levi comme la faculté qu'a l'homme de se creuser un trou, de sécréter une coquille, de dresser autour de soi une fragile barrière de défense, même dans des circonstances apparemment désespérées. Vrai. Et cette faculté, comme l'écrivain nomme la résilience, se confronte à la manière dont certains individus résistent mieux que d'autres aux aléas de l'existence, à l'adversité, à la maladie. Et ce n'est que récemment que les interactions entre les individus et leur entourage, leurs conditions et leur milieu de vie, ont été prises en considération, menant à des approches systémiques fécondes. Et la résilience peut souligner ce que la psychologue Amy Werner appelait « des sujets vulnérables mais invincibles ». Dans mon travail, je côtoie des personnes aux trajectoires de vie très diverses, car j'accompagne des réfugiés statutaires, des femmes victimes de violences, des personnes en situation de handicap ou encore des personnes ayant été incarcérées. Je ne peux qu'être témoin au quotidien de la force de ces femmes et de ces hommes, et le fait que la confiance en soi, aux autres et en la vie, permet de survivre à des épreuves insoutenables. Ici, je constate souvent que la religion et la foi les aident énormément, ce sont des refuges. Je suis agnostique, mais l'idée d'avoir foi en la vie et en l'humanité, malgré tout, me semble apporter une force infaillible. Et finalement, la confiance acquiert une profondeur religieuse quand elle devient une confiance inconditionnelle, comme l'évoquaient Gerd Thersen et Pascal Haller. En définitive, j'admire sincèrement les personnes avec qui je travaille. Elles m'impressionnent et me subjuguent au quotidien, et je profite de ce podcast pour les remercier de m'accorder leur confiance. Oui, je n'ose imaginer leur parcours pour en être là, et cela montre leur
1: ténacité à essayer de trouver une solution pour continuer d'avancer. Eux-mêmes ne peuvent que te faire confiance et se fier à toi pour trouver des solutions et les accompagner du mieux que tu peux. La confiance dans la société est nécessaire car sans cela, cette dernière se désintégrerait. Le premier à avoir analysé de façon systématique la présence dans la confiance d'une composante autre que cognitive est le sociologue George Simmel. Pour lui, la confiance est sans aucun doute une forme de savoir sur un être humain. Mais ce savoir englobe toujours une part d'ignorance. Je cite « Celui qui sait tout n'a pas besoin de faire confiance. Celui qui ne sait rien ne peut raisonnablement même pas faire confiance. » Cela me fait un peu penser aux accords Toltec dont on entend énormément parler depuis quelques années. Donner sa confiance nous engage nous-mêmes, mais on peut lâcher prise et se dire qu'on n'est pas responsable de comment l'autre accueillera cette confiance. Cette notion est un apprentissage perpétuel, apprendre à dépasser ses peurs, et laisser son égo de côté, afin de travailler sur les déceptions que l'on peut rencontrer. On peut ainsi adapter cet apprentissage à l'estime de soi qui en découle naturellement. Cette valeur est fragile et susceptible de changer encore plus rapidement que la confiance en l'autre. Ce savoir digne d'être aimé, écouté, respecté est très compliqué. Mais en identifiant nos croyances limitantes, en prenant du recul et en transposant notre situation sur un ami, ça peut nous faire vraiment avancer. J'ai récemment aidé une amie qui n'allait pas bien, physiquement et mentalement, mais qui ne voulait pas s'arrêter de travailler, qui voulait continuer de jongler entre sa vie pro et sa vie perso, par peur de ne pas être légitime. Je lui ai donc demandé ce qu'elle me conseillerait en fait, si c'était moi qui étais dans cette situation. Et elle a tout de suite répondu ce que je lui ai répété depuis des semaines on peut être tellement exigeant envers nous-mêmes qu'on oublie souvent qu'il faut prendre également soin de soi.
0: La question de la confiance englobe donc différents aspects. Qu'il s'agisse de la confiance en nous-mêmes, la confiance aux autres, mais aussi la confiance aux institutions. Et nous réagissons toutes et tous différemment à ces confiances, qui restent les piliers de la vie humaine et d'un certain bien-être, qu'il soit personnel ou collectif La suite dans le prochain épisode. Merci encore de nous
1: suivre, de nous écouter et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit like sur nos publications. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Passez toutes et tous une magnifique journée et n'oubliez pas, la vie est toujours plus douce sous le cerisier de Café Serrasus.